0: 今天我们要进行的是《哥林多前书》的序论部分。那我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你预备着时间，让我们能够在这里一起分享你的话语。在我们分享的时候，你在我们里每一个人的里边更新我们的心思意念，让我们不仅领受你的恩典，能够将你的恩典用在我们的生活当中。让我们不仅仅是明白恩典的知识，更让我们在生活当中用到神你的恩典，领受你的这份真理，然后把真理活出来。让我们在这个世界上可以活一种分别为圣的生活。把今天的这个时间完全的交给你，圣灵在我们每一个人里边来帮助我们更新我们的心思意念，与你同步。感谢赞美主。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们看一段经文，《哥林多前书》第二章一到二节，《哥林多前书》第二章一到二节，我们一起先来读一下，弟兄们，从前我到你们那里去，并没有用高言大志对你们宣传神的奥秘。因为我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并他定十字架。我们分享的题目叫“分别为圣的生活”，这是《哥林多前书》的序论。当我们接受了主耶稣基督为救主之后，我们的生命就属于他了。但我们如何在世界上生活？又如何与世人有分别的生活？这是我们每一个人都需要明白的。我们既不能脱离世界，又要按照主的话语去生活；既不能让不信的人看到我们吸取古怪，又得跟他们有所区别。生活当中，当我们遇到实际的问题时，我们该如何处理呢？比如。如何使用 N 次去服侍？关于吃不吃某些食物的问题，如何与不信的人和睦相处等等，这些问题很容易让我们陷入困惑当中。在《哥林多前后书》当中，你们将明白这些生活当中的实际应用。我们每一个接受耶稣的人，我们的标准应该是一致的。我们没有接受耶稣之前，我们的标准是自己，我们的判断事物的标准根据我们的良心而定。但是现在接受耶稣基督了，我们的标准应该是圣经，应该是神的话语。感谢赞美主！当我们以他为中心时，以耶稣为标准的时候，很多我们所需要的答案就会显明出来。如果还以自己为中心，那会产生无穷的矛盾和分歧，对教会也没有任何的益处。我们知道，所有的教会都是属于耶稣的，他是头，我们是肢体，肢体之间的和睦是极其重要的，肢体之间的合一也是极其重要的。但合一需要什么？和睦又需要什么呢？需要有秩序，需要规范，需要相互协作。愿我们靠着他的恩典，在基督的爱里边合而为一，在爱里边彼此接纳、彼此包容，成为世人的榜样。愿我们每一个听到的弟兄姊妹能够像保罗一样。以耶稣基督为中心去服侍，只知道耶稣基督，并他定十字架。这不是说保罗不懂得别的了，而是这是中心。我们所有的服饰跟人相处，都要以耶稣基督为中心，都要围绕着耶稣基督的十字架。我们简单来看一下哥林多这个城市。格林多城位于希腊的南部，在雅典以西，位于罗马与东方交通往来的要道上。在当时呢，这是一个极其重要的商业中心城市。格林多以庙寺闻名，大家总知道什么是庙寺吧？但是格林多呢，他的庙寺又跟别的地方不一样，他是以供奉希腊美与性的女神。他们供奉了很多这样的跟性有关的女神，这是他们的名气所在。比如说，其中最为有名的是维纳斯女神。那么，哥林多人就借用宗教之名，鼓吹嫖妓，把这个东西合法化了。在全盛时期，这个庙妓的数目可以高达上千人，就是在一个寺庙里边。供奉着上千个妙计，然后让那些男人们去跟这些妙计们过这些淫乱的生活。他们当时就认为说，如果作为一个男人，你没有去过妙计啊，你就不算男人啊，你都没有什么身份。由于宗教信仰的腐败，这座城后来呢，也就以不道德闻名于世。很多人就提了说了。哥林多化人，这是什么意思呢？就是很多人被哥林多化了，这个就是一个放纵情欲的代名词，用来形容生活堕落与腐败。哥林多教会就是出于这样的一个情形之下，那你说他的困难该有多大呀？所以那个时候过分别为圣的生活，就显得。尤为重要了，而且呢，哥林多教会处在一个新旧交替的时代，新的这个信仰是不分种族、不分男女了。就是过去的时候呢，那当然了，在犹太教里边，女人是没有什么地位的，你也没有资格跟男人一样去听到。现在这些都被放开了，人们不再分种族。也男和女可以一起去敬拜神了，而且呢，以饶恕代替仇恨，崇尚圣洁的生活，以及圣洁的道德规范，与放纵肉体的旧行为模式啊，就起了冲突。那么的兄弟们，你想想看，一个呢是不分阶级、不分种族，而另外一个呢是旧的，是讲究阶级。放纵肉体的行为，这两者是完全融合不到一块去的。而犹太人死守律法的传统，跟基督徒所享受的新自由也是争论不断。你想想，这样一个复杂的环境当中，人们该如何生活？他们很多人就陷入迷茫当中。特别是很多人领受了保罗所传讲的恩典之后，没有活出这恩典的生活，也就是说，没有按照当时犹太人的标准活出来那种他们认为的圣洁生活。还有一些人因为不明白恩典，其实只是明白了一个皮毛一点点而已啊，结果拿着恩赐炫耀自己，贬低别人。在这种情况之下，当时的环境容不下新的教会。律法主义者、犹太主义者也是对他们进行强烈的攻击和毁谤。所以，当时建立教会那是极其难的一件事情因为各方面来看，你都是困难重重的呀。那么，保罗在这一卷书当中就告诉了信徒们如何正确的信，去活出圣洁的生活，这是我们终极的目标。你来不是为了明白更多的恩典知识，最终是要回到生活当中去的，让世人和律法下的人都无可指摘。神的教会。绝对不是一个混乱的存在，它是合一的存在。弟兄之间绝不应该是相互拆毁，而是应该彼此相爱。服侍绝对不是为了显出自己，而是为了显出基督。这些问题我们今天也存在，所以也需要我们每一个人对照自己，更新自己。让我们一起从主那里得着美好的赏赐。保罗写这封信，就是为了解决当时教会当中所出现的这些问题，给他们一些答案。因为面临到了许许多多实际的难题，而情况一点都不理想啊！所以这一封是一个，是一封典型的保罗书信。保罗劝勉人的时候，绝对不是打击，也绝对不是贬低，他要先称赞他们的美德，然后再指出他们的败坏。有好几段的论述，保罗都是透过真理去教导他们，什么是正确的，什么是错误的。这是我们需要学习的。所以今天有很多人信了耶稣之后，就是非黑即白。你错了，我就打击你，我就排斥你，我就丢弃你。你做对了呢，啊，我就喜欢你。其实保罗绝对不是这样来处理教会事情的。如果是这样的话，教会里早就没有人了。因为犹太教就是这样来处理问题的呀。而保罗是什么呢？他知道这些人的软弱，也知道这些人的问题。他先要告诉他们：“你们是被神所爱的啊！你们有优点，你们拥有耶稣基督的美德，然后你们可以活出来，跟世人不一样的生活。所以，他所触及的每一个问题，都是从基督徒的这个原则来处理的。他明白了。”神的原则是什么？然后告诉你，一个基督徒生活是有原则的，他不是随波逐流，跟世人是不一样的。那么保罗的这些劝勉，让我们在今生活着的时候，能够活出不一样的生活。它其实有一个焦点，那就是今生的事物是短暂的，我们需要透过永恒。来看这个世界，处理的方法不是用律法打击定罪，而是让人明白耶稣基督的恩典，从而悔改。弟兄姊妹，保罗所写的这些，对今天的我们同样管用。我们跟人相处的时候，去解决教会的里边弟兄姊妹的问题的时候，也需要用保罗的这些智慧。这些是神亲自启示给保罗，他记录下来给我们的，就证明这就是神的智慧。我们跟人相处绝对不可能像律法主义者那样，你错了我就定罪你，打击你，最后不要你，把你赶出教会。这不是神的处理方式，所以保罗就教导我们怎么样用耶稣基督的原则来处理问题。感谢赞美主，所以我相信格林多前后书我们的分享会对你们每一个人的生活带来实实在在的帮助。当保罗来哥林多传福音的时候啊，其实很不容易。因为哥林多是一个大都会，名声显赫呀，经济发达。那么很明显，那里的文化就比较杂，物质繁荣，道德却十分败坏。而且当地的居民有种习惯，就是放纵私欲。简单来讲，喜欢做什么。就做什么，这就是哥林多人的特点了。那么，哥林多人的理想就是肆无忌惮、为所欲为；商人不择手段的追求利益；寻欢的人是任意放荡；运动员不顾一切的去锻炼身体，引以为荣。就是各行各业的人，他们都是为了自己的目标，根本就不管别人。这就是正宗的哥林多人了。换句话来讲，这些人就是追求自己的欲望。所以保罗在这样的一个大都市里面去传福音，他也曾经经历了极大的挫折。哥林多人的知识非常的多。但所拥有的都是俗世的知识、享乐的知识。你想面对这样的一群人，你给他怎么传福音呢？如果你今天像我们一些人传福音的方式，哎呀，信耶稣吧，信耶稣之后呢，你要受苦，呃，你要变得贫穷，你用这种方式给哥林多人讲，人家压根就不听你的。但你也不能告诉他说，信了耶稣之后，你就想干什么就干什么，既能上天堂，还在地上享福。他们也不会把这个当回事因为他们现在已经在享福里边了。所以，面对这群人，你就需要有智慧了。保罗面对哥林多人，他选择了只讲耶稣基督的十字架，这就是我们刚刚读的那段经文。我曾定了主意，在你们中间不知道别的，所以保罗对这群拥有知识非常丰富的人，绝对不用高言大智去宣传神的奥秘，而就是讲耶稣基督，并他定十字架。大家现在知道，面对知识多的人，你就不要再跟他去。讲知识了，因为你讲知识就会产生无穷的辩论。那么讲什么呢？他们既然有那么多的知识，我就给你讲一些你不知道的，就讲耶稣基督并他定十字架。格林多前书的第二章十三节，林前二章十三节，并且我们讲说这些事儿，不是用人智慧所指教的言语，乃是用圣灵。所指教的言语，将属灵的话解释属灵的事。保罗在这个时候传福音，是一开始碰壁了很多，终终于呢有智慧了，知道怎么去面对这群人了。因为以前他在雅典的时候就失败了，他曾经跟那群雅典人去辩论，跟他们用哲学去辩论，结果最后毫无收获。面对这群哥林多人的时候，他就不用过去的那种方法了。一开始，保罗是一个人在哥林多传福音。他在哥林多传福音的时候呢，其实就没怎么成功啊。再到后来，就遇见了亚居拉、百基拉夫妻俩。为什么会遇见他俩呢？因为当时革老丢王啊，就下了一个命令。那把这群人从罗马就给赶出来了，这个大概是在公元49年发生的事情。所以那个时候呢，亚居拉和百基拉呢就跟保罗一块都被赶出来了。他们两个呢又是支帐篷的，所以到后来希拉提摩泰也跟随过来了，与保罗会合。所以在这种大环境并不好的情况之下。提摩太和希拉带来了一个好消息，他们说的是：虽然在铁萨罗尼家，那个地方情况形势都不好，但是那里的人仍然能够坚守信仰。保罗听到这些话语啊，让他心里是大得安慰啊，因为现在在格林多，其实传福音就没什么果效，遇到很多困难了，但是他听到了。希拉和提摩太的这些见证之后，他相信神仍然赐福他手中所做的功，所以他横切的下定决心，就在哥林多传福音。这个消息让他重新得力。使徒行传十八章一到十一节的内容，这是关于保罗到了哥林多。以及在哥林多发生了什么事情的一个简单的介绍，《使徒行传》十八章一到十一节。这事以后，保罗离了雅典，来到哥林多，遇见一个犹太人，名叫亚居拉，他生在本都，因为格老丢命犹太人都离开罗马，新晋带着妻百基拉。从意大利来，保罗就投奔了他们。他们本是制造帐篷为业，保罗因与他们同业，就和他们同住做工。每逢安息日，保罗在会堂里辩论、劝化犹太人和希利尼人。希拉和提摩太从马其顿来的时候，保罗未到迫切。向犹太人证明耶稣是基督，他们既抗拒回谤，保罗就抖着衣裳说：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”于是离开那里，到了一个人的家中，这人名叫。提多尤士都，是敬拜神的。他的家靠近会堂，管会堂的基利斯布和他全家都信了主，还有许多哥林多人听了就相信受洗。夜间主在异象中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口，有我。”与你同在，必没有人下手害你，因为在这城里有我许多的百姓。保罗在那里住了一年零六个月，将神的道教训他们。透过这段经文，大家可以对保罗到了哥林多有一个大概的印象了。你都知道，传福音绝对不是像我们想象的那么简单。你给别人一讲，别人哦，哈利路亚，接受主。有很多时候是带来的是逼迫，别人不理解你不成你的情，反而毁谤你。其实保罗那时候有一个心，就是他老是想拯救犹太人。使徒行传第十八章，刚才我们所读的第五节和第六节。希拉和提摩太从马其顿来的时候，就证明一开始他两个同工呢，并没有跟着保罗一起来到哥林多，是保罗自己一个人在哥林多那个地方去传福音。可是呢，又没有钱，所以他就投奔了雅居拉夫妇，跟他们一块去边帐篷，就是边挣钱边传福音。因为那个时候你福音太难传了。他就下定决心，我就先在这个地方住下来，我总得找点事儿干，维持一下生活吧。所以呢，很多人不理解当时保罗为什么要去编帐篷，就以此呢来攻击保罗，说啊，你这个保罗这个做事都不专心。那么今天有一些人。就拿着保罗的这件事又攻击全职服饰的人，说你们就不应该在教会里面拿一分钱，你们就应该去边打工边挣钱边服饰。其实这两种啊，其实都是错误的。啊，你会发现啊，保罗到了哥林多的时候了，那是实在传福音太艰难了，周围的大环境不允许你们在那个地方待着。哥老丢又不允许他们在罗马，所以这个时候呢，亚居拉还有百吉拉，他们俩就一块到了哥林多。到那之后呢，好，终于是认识了俩人。那么这福音总得去传呐、啊。保罗为道迫切向犹太人证明耶稣是基督，就证明保罗传的福音本身没有错，可是他的对象出问题了。他传福音的对象是犹太人。那犹太人一看保罗，你讲的跟我不一样，你就是异端，所以他们抗拒毁谤，就是不单不接受，反而呢捏造一些事实来毁谤保罗。这保罗是实在没办法了，就抖着衣裳说：“你们的罪归到你们自己头上，与我无干。从今以后，我要往外邦人那里去。”保罗尝试了很多次，他总是想先拯救犹太人，可是呢，犹太人根本就不听啊，所以他开始了对外邦人传福音。他一开始是想进会堂里边的呀，人家不要他，所以没办法了，他就去了会堂附近的一个人家里边哎，就是。我们刚才所提到的提多尤士多，在那个家里边开始了家庭教会。离开会堂不是保罗的本意，现在建立家庭教会，这也是神的带领了。所以啊，有一个人名名字叫提多尤士多，他是敬拜神的，他的家靠近会堂，其实这又是一个错误的决定。我说的原因是什么呢？你离那个大教堂太近了，人家必须要逼迫你的。所以保罗也因此呢面临到了很多的逼迫。虽然他是在家庭里面没几个人，人家也不放过他呀。管会堂的吉利斯布和他全家都信得住，你想，你在我会堂的旁边家里面聚会，你把我教会里面的管会堂都给弄走了，人家能不逼迫他吗？还有许多格林多人都听了，相信并且受洗了。其实这些犹太人可不管，他管的是什么呢？你把我的信徒给弄走了，所以你是一段，你妖言惑众啊！他不管你讲的是不是真理，所以今天有很多教会也出现了这个问题。那牧师不从自己的本身去找问题，不看自己的道到底讲的是不是符合真理的，就看着自己信徒跑了，开始毁谤。别人所讲的东西，神亲自在夜间的意象当中对保罗说：“不要怕，只管讲，不要闭口。”这就证明保罗已经遇到了很大的困难，很大的逼迫了。我与你同在，必没有人下手害你。可能当时犹太人回棒吓唬各种手段都已经用上。了。神亲自安慰保罗了，说：“弟兄姊妹，传福音，特别是持守真理的，在幕后的这个时代，也会受到如此的逼迫。除非你听的那个福音，就是半死不活的，就是听了以后对你生活帮助不大，嗯，对魔鬼也没什么影响，所以他也就不在乎了，魔鬼也就不找你了。”怕的就是你持守的是真理，真理会对魔鬼产生巨大的影响啊，会让他没有路可走的，会让他失败的，所以他就要反扑你。保罗在那个地方住了一年零六个月，将神的道教训格林多人。通过这段经文，我们可以看出来啊，保罗所传的这个道呢，犹太人是并不接纳呀。所以弟兄姊妹。他只有离开会堂，然后才有机会。所以今天有很多人是被逼的离开了原来自己的教会，不是他愿意要离开的，因为那里的人不要他了。保罗在哥林多逗留了18个月，让很多人悔改信耶稣了。虽然没有明确的记载，不过那些信主的人。像其他地方的一样，对原来所教导的这个犹太的那些东西啊，已经没什么吸引力了。就那些东西，他们自己也知道，那些死守律法的东西呢，根本就没什么帮助啊。所以啊，他们也想找一个出路，可惜没有。这就是为什么今天有很多人听到了耶稣基督这恩典的信息之后，他们说：“太好了，我终于找着盼望了。”原来神是如此的好，那你想保罗所讲的这个信息，当时其实在格林多也是拥有这样巨大的影响力的。还有一些什么呢？刚才我所提到的，格林多有很多的异教徒啊，就是他们不信犹太教，信的其他的宗教，但是他们对自己的那个教呢，其实也不满足了，不能够满足他们的心灵了。但是他们又不愿意进犹太教，因为犹太教他们也知道死守一些东西，是狭义的民族主义和礼仪，这些呢让当时觉得要享受的那些哥林多人是极其反感的，因为跟他们的现在的生活呢，是格格不入的。所以当很多异教徒一听到保罗所讲的这恩典之后啊，哎，他们就欣然接受了。这一接受了不得了。你想，保罗这样建立的教会里面是什么人都有啊？哎，有过去的在律法下的，啊，他们自然觉得说，我们应该过一种这个圣洁的生活，就是从原来的律法里面还没有完全脱离出来。还有一些什么呢？异教徒啊，生活比较放纵，比较堕落，所以他们就把一些外邦神所教导的这些习惯就带进了教会里面。这才导致了格林多教会极其的混乱。有一些人呢，就尽量与外邦社会的人就分清界限。他们认为说：“我是信主的，我不能跟你们有连结，我得尽量呢躲着你们。我是圣洁的人。”那有些人就认为说：“其实呢，这些外邦人的这个生活习俗，我们也是可以参考的呀。”所以，两种不同的观念就产生了很多的冲突。今天我们要告诉大家，教会固然是在这个世上，但让世界的方式进入教会，这是绝对不可以的，因为教会跟社会完全不同。保罗把这个事儿看得特别的严重，所以他花了六章的时间来处理这样的问题。然后呢，保罗对教会当中的分门结党也十分的烦扰，因为他们到最后是各自都觉得自己归一个人了啊，以保罗、亚伯罗、彼得甚至基督的名字为招牌了，都觉得自己了不起啊，所以保罗也花了很多的精力在这件事情上去教导他们真理。那你有没有发现，哥林多教会的这些问题，今天我们也恰恰都遇到了呢。所以神真的是按时分量的神，在这个时间愿意让我们去看哥林多前后书，是要解开我们现阶段当中的这些困惑的问题。有人说我是属保罗的，我是属亚伯罗的；有人说我属彼得的，也有人说我是属于。耶稣基督，谁都不属于，所以这才会出现各式各样的纷争，因为他们本身就争强好胜，结果呢又没办法融合到一起，在哥林多教会当中，竟然出现了会友之间彼此告状，而且告到了不信的人那里，就是打官司，自己把自己的亲弟兄姊妹告上法庭。你说这样的事儿在教会里边都出现了，所以保罗觉得这些事儿必须要纠正过来，要不然这教会就乱套了，弟兄姊妹。那么面对这样的混乱的一个教会，如果让你去穆会，你该怎么办？直接扔了得了，谁愿意管这烂摊子呀？就算你去了，别人也不一定能听你的，因为都觉得自己是正确的，怎么去教导他们呢？所以保罗就告诉这群信徒们：“耶稣基督才是我们的标准。我们不知道别的，只知道耶稣基督并他钉十字架。为什么哥林多教会会有如此的混乱呢？就是因为知识太多了，人的东西太多了，恰恰不知道耶稣在十字架上给他们成就了什么。他们知道神的恩典好啊。”却把恩典当做了一种放纵，所以弟兄姊妹追求的目标错了就麻烦了。他们追不追求恩赐呢？也追求啊。可是他们追求恩赐的目的却是为了炫耀自己。所以，如果我们把目标定错了，在基督里边仍然是婴孩，自以为聪明的，其实还是愚拙的。就看你生命所结出来的果子，就可以看出来。所以在哥林多前书里面，他提到了爱的问题，才出现了爱的篇章。因为告诉你，就算你拥有各式各样的恩赐，你口才、智慧、啥都有，没有爱，这一切都是白搭的。如果不以耶稣基督为标准，顺服教会的安排，那么这个教会是混乱无秩序的。哥林多教会的问题特别的多。可能他们教会所出现的问题，我们现在所在所在的教会或多或少都会有。解决的方法到底是什么呢？保罗的答案非常非常的简单，耶稣基督十字架的道理就是解决教会当中一切问题的钥匙。那么今天我给大家简单来分享几点，让你们大概有一个印象。比如说，在第一章里面提到了教会里面出现了分门结党的问题，怎么办？保罗给他们的解决方法就是：你们需要高举定十字架的基督，这就是解决方法。所以在格林多前书第一章十三节和十八节就告诉我们了：保罗说，基督是分开的吗？是保罗为你们定了十字架吗？你们是奉保罗的名受了喜吗？因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚者，在我们得救的人却为神的大能。这就是保罗的解决方法：你们高举的绝对不是某一个人，绝对不是某一个派，而是高举定十字架的基督。那么，到第五章的时候，就提到了教会里面有很多人就跟随外邦神的这个习俗。比如说，学习外邦人去献祭，学习外邦人的生活习惯等等，这才出现什么？有很多已经信了耶稣的人，跟世人一样去那妙计里边去沾点那个妙计里边的神气儿，就是因为随从了外邦神的习俗嘛。那么这时候怎么办？保罗没有打击他们，而是让他们高举逾越节被杀的那个羔羊。就算你去那个外邦神的庙里面拜一拜，那也解决不了你的问题，因为他们的那个神根本就不能帮助你。真正能帮助你胜过这些问题的，就是你要知道，你现在是无教的面，是神让你成为了新团。这是《格林多前书》第五章第七节的答案。你们既是无教的面，应当把旧教除净。好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督已经被杀献祭了。这里所说的旧教到底是什么呢？有很多人说啊，是最没弄干净，其实不是，它指的是你们现在生活当中的行为还带着外邦人的那些习俗，还带着外邦神的那些习俗，要把这个彻底的除净。你要知道，你们已经是新面了，是无教的面了。因为耶稣已经被杀献祭，你已经被改变了。这就是保罗的解决方法。第三个，怎么解决信徒之间彼此告状、彼此忏悔、彼此相争的这个问题呢？保罗是要提醒他们：你们都是肢体，是基督用重价买来的。格林多前书第六章二十节，因为你们是重价买来的，所以要在你们的身子上荣耀神。如果你知道教会里边你的那个弟兄，他就是耶稣用生命所买来的，你敢把他告在世人面前吗？你敢去拆毁他吗？因为你知道，你这么做就是在抵挡基督。所以，保罗是用一个非常有智慧的方式去解决了教会里边每一个都看似难缠的问题。那么，第四个，怎么解决结婚、离婚、再婚还有独身的这些问题呢？既然哥林多那样一个败坏放纵的地方，那么离婚、再婚还有独身这些乱七八糟的事就特别的多。面对这样的一些问题。保罗怎么去解决呢？保罗就说了，在哥林多前书第七章三十五节，我说这话是为你们的益处，不是要牢笼你们，乃是要叫你们行合宜的事，得以殷勤服侍主，没有分心的事儿。所以保罗的意思是，如果你现在因为那个不信的逼迫，你都没法信主了。你不能好好服侍了，已经分心了，那么可以让他去离婚了，可以再婚呐、啊，可以找一个主内的呀。目的是为了什么呢？更好的服侍主，不要被这些事再分心了，这才是原则。如果不懂得这些原则，就死守保罗所说的那些话，我们都会被掉进去，困在其中。所以这些问题呢，都会在我们格林多前书里边得以解决。还有吃不吃偶像之物的问题，比如说今天有很多人问，到底该不该吃血呀？到底这个能不能吃啊？保罗也给了解决的方法，《格林多前书》第八章十三节。所以食物若叫我弟兄跌倒，我就永远不吃肉，免得叫我弟兄跌倒了。保罗说，不是说他不会吃，也不能吃。他是说，如果这个食物呢让我弟兄跌倒了，我就选择不吃它，这才是原则，不是能不能吃，是你愿不愿意吃。如果你愿意吃，又让别人跌倒了，那你不吃不就行了吗？是为了不让人跌倒，不是说不能吃，所以这才是简单的真理的解说啊。所以我们到第八章的时候会详细给大家分解这一块，现在只是一个。总纲一个总论的问，啊，一个解说。第六个圣餐的问题，本来圣餐是好的，可以让我们从耶稣那里领取他属天的健康。结果哥林德教会有很多人都病了，年轻年就死了，还有很多软弱的，圣餐完全没起作用。他们在吃圣餐的时候，那根本就不叫吃圣餐，那简直就是呃吃东西大赛呀、啊！有的吃的多了，然、啊、后而且呢喝酒还喝醉了，这就混乱了主的身体了。所以，保罗给的解决方法是什么呢？你得知道那是身主的身体，是为了纪念主耶稣为我们舍己的。临前十一章二十六节：你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，只等到他来。不明白生财，乱吃，没有任何的益处。这些问题哪一个不是我们现在都能遇到的呢？都是可以的。最后一个，我们来分享一点。解决乱用恩赐的问题。圣灵有很多的恩赐，今天有很多人借着恩赐抬高自己，贬低别人，甚至觉得自己才是呃最有能力的那一位。但是保罗说了，你们知不知道神赐下这些恩赐的目的到底是什么？是让我们彼此服侍，彼此相爱。解决方法在哪里呢？临前。十三章一到三节，我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了明的罗，想的伯一般。我若由先知讲道之呢，也明白各样的奥秘，各样的知识，而且又全背的信，叫我能移山，却没有爱，我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱。仍然与我无异。上面我简单所分享的七个问题是，现今多数教会都会遇到的这些问题。朋友们，解决方法是什么呢？我不知道。你如果遇到这个问题了，你的解决方法是什么呢？或者说你的牧师是怎么给你解决的呢？是不是按照圣经所教导的这些解决方法呢？还是直接给你打击、贬低你呢？或者直接把你赶出教会呢？所以我们在哥林多前书里边就会把这些详细给大家分解出来，让我们可以明白神的真理，在这个世界上可以过分别为圣的生活。你的生活方式一定是跟世人有所不同的，在恩典之下，我们的解决方式跟犹太律法主义者也是绝对不同的。在哥林多教会的问题，你可以。真的可以说是各式各样啊！什么稀奇古怪的问题，在他们教会就发现了，用各种不同的现象给表现出来了。但是我要说的是，这不仅仅是哥林多教会的问题，也是我们需要谨慎的地方。那么，哥林多人的这些问题根本上到底是什么？到底是什么导致他们有这么稀奇古怪的这么多的问题的出现呢？那就是。在神的教会当中，没有神的权柄，是人冒了出来，代替了神在教会当中的地位。简单来说，仁义代替了神意。任何一间教会，如果仁义代替神意，这个教会就会出现跟哥林多教会一样的问题。所以，这是我们所有的人，我们信耶稣都应该去注意的一个事儿，绝对不让人意代替神意，特别是管理教会的人。如果你用人意去管理一间教会，一定是混乱不堪的，因为人的意见一旦在教会里边出现，教会就落在各种的混乱当中。比如说，圣经里面记载的士师记，士师记的那个时代是什么样子呢？啊，以色列当中没有王，个人任意而行。他们有没有神呢？有神，可是神不当神了，神不算神了。祭司不干祭司的活百姓不干百姓的活都把神扔一边自己想干什么就干什么。所以你看《失十记》当中，他们吃了多少的苦啊！最终受苦的还是这群百姓，啊，绝对不是神。所以，我们今天觉得说，我们不愿意听从神的旨意，嗯，我们要自己去活，最终受苦的一定是你。那么，作为一个教会的管理者来讲，如果你按照你自己的意思，非得去凭私意去管理教会，最终受苦的一定是这个教会的信徒们。过去的时候，我跟大家讲过，有多少牧师在台上不讲耶稣基督的十字架，就讲那个什么呢？啊，鬼有多少种，啊？什么什么，结果导致整个教会里面常常人被。鬼所附，常常有很多人被鬼所搅扰。你的焦点在哪里？你带出来的信徒就是那个样子了。所以说，《哥林多前书》是揭露了教会的愚昧，不听神的，不按神的来，就会出现各式各样的问题嘛。但同时呢，在这个另外一个方面来讲，《哥林多前书》却是。神向众教会的一个心意的写明，也就说，神不知不知道这些事情呢？知道，所以神并没有因为哥林多人如此败坏，直接把他们全部踩死，或者把他们丢弃。神知道，在地上的所有教会都是有问题的，或多或少，找不到一个完美的教会。但是，神透过哥林多前书也说明了。他并不会因此而丢弃我们，相反的，深爱我们，不断的拆派他的仆人，就是愿意去宣传他真理的仆人，用话语去更新他们，去给教会带来造就，给所有的人悔改的机会。这是一个普遍存在的问题。弟兄姊妹一定要知道没有一个完美的教会。所以，如果你想在教会里面得到一个完美的，说说这个教会各方面都很好，不可能。每一个教会都有问题，只是你知不知道的问题而已。有些你看不出来罢了，因为我们人里边有这种骄傲的存在。人意代替神意的时候，这种问题会不断的出现。有很多人就特别骄傲的原因是什么呢？他只看到了主义点点的工作，就认为自己是完全的。也有人就说了，我的启示是直接从神来的，其他所有人的启示都是假的只有我这个是真的。那你觉得他带来教会会是什么样的？下面一群人都跟他一样，都是骄傲的不得了的人。如果只看到了自己是正确的，就会忽略了建立基督的身体。我们应该相信另外一个事情：保罗有保罗的使命，亚伯罗有亚伯罗的恩赐，彼得有彼得的职责，这本身不冲突啊，完全没有必要相互拆毁、相互攻击，也完全没有必要分门结党，应该互相支持才对嘛。结果有些人就说我是属祭法的。”因为什么？他讲的跟保罗不一样，所以他俩一定有一个是对的，一个是错的。他们站的位置都不一样，你凭什么说人家一个是对，一个是错的呢？所以保罗在格林多停留了一年零六个月，这时间可不短呢。这个教会的特点是什么呢？凡事富足，口才、智慧都全备，而且在恩赐上没有一样不及人的。就是说，这个教会要恩赐有恩赐，要口才有口才，要智慧有智慧，要钱有钱，要人有人，就是混乱。耶稣不是头你想，一个教会当中各样的恩赐都有，什么人都有，就是没有耶稣，那这个教会将是无比的混乱呀、啊。所以在教哥林多教会当中，你会看到人的活动不断出现。人的参与太多，神不知道去哪儿了，你看不见主耶稣的权柄，看不见耶稣为王了，所以他们教会当中也没有好的见证了。这才是其根本的原因。以色列人的历史在哥林多教会当中表现的是淋漓尽致啊。那么过去以色列人之所以失败，也是因为这个原因，有神。都把他当神，按照自己的意思来，结果最后受苦的还是自己。哥林多教会就出现了这个情况。你想要恩赐有恩赐，要知识有知识，要口才有口才，为什么会有那么多软弱的、得病的，还有很多人年轻轻就死了呢？就好像神根本就没有发挥作用一样。我想，今天这也是很多已经接受恩典的人的一个困惑所在。我也听啊，我也听很多牧师的讲道啊。我也呃，这个会方言祷告呀，我也宣告啊。为什么我的情况一点都没有改变？那你就要相信，你就思考一下，你到底你相信的是某一个人，还是某一个人所讲的耶稣基督呢？你到底是按照人的方式去生活的呢，还是按照人所讲的那个基督的话去生活的？如果你按照的是，基督的话语，你会接纳着所有的人，并且不会把自己归到某一个派或者某一个人的下面，这是很重要的啊！弟兄姊妹，你要知道，如果是仁义的工作，就算你成果很大，表面工作很好，也是不蒙神纪念的。格林多签署提醒了我们。神所需要的是为耶稣做见证的人，绝对不是为了表现自己，因为你表现自己就不能够再去造就别人。这样的事工在神面前也是毫无益处的事工。哥林多前述的信息的总线、总的路线就是舍己、顺从神的话语，好使基督被高举。那么见证就会显明出来。所以，如果你也有这方面的困惑，希望你跟我一起进入到《哥林多前书》的详细分享。感谢赞美主，今天我们就分享到这里。一起来祷告，天父，感谢赞美你。我知道教会是耶稣你的，教会的头是你，教会是耶稣的身体，我们是肢体。我们作为肢体，就应当听从基督的话语。我们只属于耶稣基督，我们不属于任何一个人，也不属于任何一个派。我们单单只仰望你，只相信你，请你帮助我，让我在生活当中不是表现自己，而是为了显出基督；不是为了高举自己，而是为了高举基督。让我在教会当中的服饰，在生活当中的服饰，不是为了显出自己，而是为了显出耶稣。我不愿意用仁义代替耶稣基督的意思。请把你的话语不断的更新我，让我拥有你的智慧，在生活当中行事为人，让我在这个世界上生活的时候，可以活出不一样的生活来。因为我已经被耶稣分别为圣了，我已经是新造的人了，请你带领我，让我的生活跟过去不一样，让我按照你的话语去行、去生活，也能成为别人美好的见证。感谢赞美你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。